0: VAMO ouais. LAMO Pessoal, bem-vindos a mais um programa do podcast do Cerveja Como São as Coisas. Hoje temos uma cerveja inglesa que ganhou bastante espaço no mercado aqui brasileiro. É a Young's Double Chocolate Stout. E um tema introdutório para um podcast futuro. Vamos falar sobre literatura fantástica. Para falar sobre isso, temos aqui hoje conosco Fabrício, conhecido como Fafá.
1: Os livros de fantasia, na maior parte das vezes, são muito melhores que os livros de história.
0: Ops! Ops! É! <risos> e João Paulo conhecido como Bila é fantástico
1: esse pão aí foi uma outra coisa né
0: <risos> além de mim conhecido como Ronco, que digo a fantasia é uma realidade muito legal Cerveja de hoje Young's Double Chocolate Stout. É uma cerveja da cervejaria Wells Young's, uma cervejaria bastante tradicional na Inglaterra. É, e durante muito tempo ela foi chamada de a maior cervejaria de propriedade familiar. Não sei se da Inglaterra ou do mundo, mas no site conta com, consta como sendo a maior. É uma cerveja bastante interessante que, além do de maltes torrados, né, e malte chocolate, malte cristal e e lúpulos é, ingleses né, leva na sua receita também é, chocolate e essência de chocolate, então a ideia é que fique com, com a presença de chocolate tanto por conta dos maltes utilizados como por conta dos ingredientes extras utilizados para começar a degustação, Bilinha. Olha,
2: eu gostei bastante dessa cerveja. É, primeiro pela aparência dela, né? Primeiro pela pela garrafa, né? Uma garrafa bonita, um rótulo clássico. É, achei muito muito interessante. Assim, esse rótulo transmite tradição, assim, promessa de que tem coisa boa dentro, né? E não é mentira, tinha coisa boa dentro mesmo. Eu gostei bastante da espuma, achei a espuma bastante cremosa. Faz tempo que eu não vi uma, uma cerveja com a espuma tão cremosa assim, né? A cor é praticamente preto, né? Ela é bastante bonita de se ver. O aroma é o chocolate bem bem saltado, né? Bem bem forte. Mas quando você toma, né? O sabor dela é... vem com uma explosão de café dentro, não é? Então se misturam muito bem os, os, os sabores de chocolate e café. Que eu acho que é o que faz uma boa uma boa cerveja stout. A boa cerveja stout ela tem que ter esses sabores muito bem misturados com o álcool, né? E uma levíssima uma levíssima presença De de lúpulo. Ela é alcoólica na medida certa e e ela é muito boa. É uma cerveja que o retrogosto dela, assim, ele fica bem bem o chocolate misturado com o café. Eu acho que é essa mistura dos dois que que, que torna essa cerveja tão tão interessante. Eles capricharam no no chocolate, acho que esse capricho de de chocolate trouxe trouxe o café, assim, mais. Assim, nuances de café. É que, assim, eu não sou um expert em café, mas se um, um expert em café tomasse essa cerveja. Ele conseguiria encontrar todas as nuances de café Nessa nessa stout aqui É uma bela, é uma sweet stout né?
0: É, no novo BJCP, que tá uma pontaria Aquele negócio, eles classificam Como sweet stout mas também é chamada de milk stout, milk é, stout, né? É, o termo milk stout foi banido na Inglaterra por conta da associação com leite. Ah, com leite. Mas ó, muitas dessas cervejas desse estilo utilizam lactose para substituir o açúcar para deixar sim, ela mais doce. Sim.
2: E realmente, é, a gente não tinha tomado nenhuma cerveja dessa cervejaria ainda o um, um, um dia tinha. Não, não que tem, eu, tem Que eu me lembre, que eu me lembre não, né? É uma, é uma primeira, né? sim E é, é caprichada essa cerveja, bem caprichada mesmo É tem tá a, aí uma, uma a, bela
0: adição para nossa coleção Tem a famosa Bombardier, né, uhum. que a gente ainda não tomou Mas eles têm uma carta bastante grande é, Só da parte da Youngs, tem acho que uns são quase 12 rótulos E a Wells tem mais uma porrada uhum. E eles são donos de uma terceira cervejaria, né, que se juntou ao grupo Mas que o nome não aparece Que Sério? também tem uma série de cervejas muito, muito bem distribuídas no, na Inglaterra, né No Reino Unido ah, como um todo Da hora,
2: né mas é, é, é assim, é uma cerveja que dá para tomar tranquilamente no café, harmonizando com... Mais para frente
0: a gente vai harmonizar ela, né? É, mais para frente. Uhum. Beleza, Abelinho. E você, Fofó?
1: Cara, é, vou começar dizendo, experimentem. É mais uma cerveja que é uma experiência. Não é só por simplesmente uma cerveja, né? É uma experiência gustativa aí. Excelente, cerveja excelente. Como o Bila disse, aí, né, eu também vi aí a classificação dela depois de ter experimentado como Sweet Stout. E gostei bastante aí da explicação do ronquidão, da Milk Stout. Né. Ela para mim já tem é, um aroma de chocolate bastante destacado. Um aroma de malte torrado, mas o chocolate se prevalece. Ela já mostra, no momento que você abre a garrafa, ela já mostra que ela veio. Né, então assim, muito bacana a cerveja. É, ela tem um aroma além disso, assim, um, uma, notas já de café. Como eu tava dizendo pro Ronquidão, uma coisa que é bastante né, característico aí, a gente tava conversando antes da gravação, bastante característico até dessa questão do, do quando se usa um malte de chocolate, esses maltes torrados, o café, ele aparece, né? É, eu imagino, inclusive, porque o café seja a nossa experiência mais comum, pelo menos aqui no Brasil, de algum tipo de grão torrado. Então, esse cheiro do, o cheiro do café, o sabor do café, ele, ele tem muito a ver com a nossa memória gustativa aí, né? Ela tem pra mim, é, eu olhei contra a luz, tá? Eu pus incidência de luz direto assim dela, logo ao lado do copo. Então ela tem um marrom avermelhado extremamente escuro e opaco. Se você não incide luz direto nessa né, cerveja, ela é uma cerveja preta mesmo. Né? Então ela é muito, muito escura mesmo, muito opaca com o gosto de chocolate extremamente destacado. Eu já disse em um outro cast nosso, o sabor dessa cerveja é o sabor de quem já comeu um cacau torrado, já fez alguma coisa com cacau torrado. Já contei da minha experiência que eu tive a oportunidade de comer lá na Bahia, na região de produção do cacau da Bahia, um bolo que ia chocolate torrado. Cacau, desculpa, torrado. É isso aqui, é esse gosto, né? Pra mim, depois ela vai ter também as notas do café e do malte presentes, né? A espuma é de de boa formação, cremosa não é nenhuma espuma, é um creme mesmo né? cremosa e marrom, só que ela tem uma duração média e talvez média baixa, não ficou muito tempo no meu copo aqui, não sei o de vocês teve presença de Belgian Lace carbonotação média ou média baixa um corpo extremamente cremoso e sedoso, eu acho que é a cerveja mais cremosa e mais sedosa que a gente já já experimentou aí no cast, não me lembro de uma outra o que chega perto é a Badaemar em chocolate, que foi exatamente onde eu disse a minha experiência do chocolate aí O retrogosto dessa cerveja pra mim, ela é de malte e café e um destaque novamente pro chocolate. Sim, ela é chocolate do começo ao fim. Ela não não engana, ela não vende uma coisa e entrega outra, né? A Young está de parabéns nesse sentido. É, e ela tem pra mim, novamente eu vou resgatar essa, essa minha fala, porque ela tem um dulçor eu tava conversando com o Roquidão e com o Bila, para mim é um dulçor natural é, não é aquele dulçor do que nós estamos acostumados, o dulçor da cana de açúcar né, do açúcar e tal da cana ele é um dulçor específico do cacau porque pra mim o cacau ele tem essa nota mais sedosa, mais leve, um pouquinho adocicada, e é, em contrapartida ao café, que os cafés, que eu também não sou especialista, mas os cafés que eu provei até hoje eles não têm eles são mais secos eles talvez não tenham esse dulçor natural como tem o cacau aí para mim e eu indicaria essa cerveja para quem gosta de acompanhar cervejas com sobremesas igual o nosso amigo Tiago aí do Let's Beer que esteve conosco né, no podcast passado então eu indicaria aí para essa cerveja para acompanhar sobremesas
0: belezinha bom Young's Double Chocolate Stout é uma cerveja bastante interessante, que nem vocês comentaram aí, né? Uh, o chocolate se apresenta mesmo em todos os estágios dela, né? Do aroma ao retrogosto. Deixa um final bem com sensação de chocolate amargo mesmo na boca. É, mas eu concordo com o Bilinha no que ele diz a respeito do café. No sabor eu senti muito mais a presença do café do que do chocolate. Não que o chocolate não estivesse lá. O chocolate estava, mas eu senti mais o café. É, com relação a aparência da cerveja É uma cerveja marrom escura Quase preta, né? Ou preta até Não chega a ser preta opaca, mas é Bastante escura. Ela apresenta Uma espuma amarronzada Um marrom bem forte mesmo Bastante cremosa, bastante persistente Ainda tá no meu copo aqui Mas ela não é muito alta, né? Ela é bem bem rarinha. Apresenta Belgian lace, como o Fafá comentou aí é... A carbonatação dela É média baixa, para não dizer Baixa, que agora mesmo não tem mais nada no copo copo, é, como o Fafá comentou é uma cerveja que tem uma uma sensação cremosa na boca, né uma cerveja bastante sedosa, desce muito fácil, tem uma drinkability eu diria que uma drinkability bastante alta porque apesar de ter todo esse chocolate esses maltes caramelo tudo mais, não é uma cerveja exageradamente doce, então ela não é enjoativa a gente esperava que por conta dos ingredientes ela fosse mais doce mas ela não chega a ser tão doce ela é muito mais próxima do chocolate amargo do que o chocolate ao leite, e isso aumenta a drincabilidade dela, pelo menos pra mim ela tem um leve álcool no aroma, e no final, ela traz um pouquinho de álcool na garganta, mas é muito pouco, mas muito sutil, não chega a incomodar mas é uma cerveja muito interessante eu indicaria ela pra quem gosta de Stouts, e pra quem gosta também de Mouse Beer que é de Mouse Beer uma cerveja mais adocicada e tal e de repente quer experimentar um negócio diferente Pô, Young's Double Chocolate Stout é uma ótima opção. Não chega a ser tão amarga quanto uma Russian Imperial Stout ou uma Dry Stout. Mas foge um pouquinho daquele doce que tem na Mouse Beer, que é de açúcar puro mesmo. Acho que é mais interessante. E,
1: e, e ela é menos doce do que a baden em Chocolate?
0: Menos doce que a baden em Chocolate, sim.
1: Ela é mais, é mais equilibrada,
0: isso. Sim, sim, sim. É, mas eu, ah, teve a temperatura de serviço dela. Por conta da presença desses esmaltes é, serem bastante fortes... Né? né, a questão do adocicado, do chocolate e tudo mais, eu tomaria eu diria que a temperatura de serviço dela tá mais para casa dos 6 a 8 graus, né, mais aquecida, vai dar mais essa impressão de de chocolate, vai destacar mais o o malte do que em temperaturas mais baixas.
2: Ah, eu concordo também, essa é uma uma cerveja para você tomar, acho que no ponto que eu tomei eu coloquei acho que uns 40 minutos na geladeira ali, não coloquei no congelador nada, ficou, acho que os sabores se desprenderam muito bem.
1: A minha a minha era tava bem gelada e conforme o tempo vai passando, ela vai assim, né, a temperatura vai equilibrando com o ambiente, ela vai ficando melhor. Então realmente eu concordo com vocês aí, De 6 a 8. E vou dizer mais uma coisa que eu não falei, né, esqueci de pôr na minha fala. Eu não só usaria como eu usarei, eu vou fazer alguma receita à base de chocolate amargo com essa cerveja.
0: É uma boa hein, Essa cerveja é boa. aqui
1: ela vai muito bem com isso. Eu usarei ela para fazer algum Bolo de chocolate, algum pão de chocolate, alguma coisa assim. Eu acho que a cerveja ficaria fenomenal para uso culinário e não só para degustação, como a gente fez.
0: Eu concordo, eu concordo. Na harmonização eu comento isso, mas vou dar já aqui um spoiler da harmonização. O Diogo, do cervejaharmoniza.com, tem uma receita com essa cerveja. E eu vou dizer ela lá na harmonização. Show de bola! Vamos para o tema? Vamos para o tema. Vamos para o tema. O tema de hoje é literatura fantástica literatura fantástica envolve não tão somente o que a gente vai falar hoje, mas muita coisa né? envolve ficção científica ficção futurista alienígenas homem na idade das pedras etc e tal, mas nós vamos falar de literatura fantástica no período medieval
1: popular fantasia medieval isso, Isso. exatamente então o pessoal vai achar que a gente está falando sobre fantasia escrita na idade média o que não é o caso, a gente podia fazer fazer um qualquer hora, mas vai precisar de bastante estudo aí, ver como é que o pessoal achava que era o mundo, os mitos fantásticos, o Zé da vida, Reino do Preste João isso é coisa para um outro podcast.
0: Não, nós vamos tratar de algo mais recente, é, eu acho que o, o mais antigo aí que a gente vai chegar é o Senhor dos Anéis, talvez, mais antigo que isso, vocês acham? O Hobbit. O Hobbit, sim. Isso.
1: Tolkien. Vai ser o mais antigo que a gente vai chegar. Pois
0: é, então. E a partir de Tolkien, puxando para os dias de hoje, né? Então é, tem, um tem bastante coisa para falar. É, tem
2: que colocado aí. que o Tolkien se baseia muito nos Irmãos Green, no Bill Lewis, Car- Lewis Carroll, no Bill Wolf, né? É, essa mas é enfim. Te...
0: Não, sim, e... é importante. Mas essa literatura aí, que inspirou o Tolkien e tal, ela veio no, né, justamente dessa época medieval mesmo, né? Os Green são de quando? Século XVI, no máximo? Os Irmãos Green? É. Século XIX. XIX? É, e, e
1: aqui E aqui estamos nós fazendo o que a gente falou que não ia fazer. Mas então, os Irmãos Green não criaram nada. Os Irmãos Greens adaptaram contos contos populares da Europa medieval, inclusive, né? Que os os contos mesmo eram realmente muito mais macabros e sangrentos do que os os irmãos Green fizeram, os irmãos Green deram uma uma repaginada nisso
0: Ah, muito bom, muito bom bom, mas de qualquer maneira, acho que podemos começar com o Tolkien, porque foi ele que angariou uma gigantesca legião de fãs que movimentaram até Hollywood a fazer filmes sobre ele, né? É, sobre os livros dele. É,
2: Hollywood descobriu tardiamente, né? O Tolkien, mas descobriu, né? Um dia tinha que chegar, né? E até hoje ganha rios de dinheiro com isso.
0: É, exatamente. E Tolkien era um linguista, né?
1: Filólogo. Sim. É,
0: Tolkien era um filólogo. Filólogo. E além da conta que ele escreveu Os Senhor dos Anéis para justificar o élfico que ele tinha criado. Isso é muito é verdade.
1: Cara, nós vamos ter que chamar o Edson para participar desse podcast daqui a pouco. <risos> que é um amigo nosso que é fissurado em Senhor dos Anéis. É, não sei se para justificar, né, Ronquidão. Na verdade, eu acho que é o Senhor dos Anéis, ele veio meio que... Tem vários podcasts que já até falaram de Tolkien, falaram de Senhor dos Anéis e tal. Mas se eu, se eu me lembro bem, se eu não tô enganado, o Senhor dos Anéis, ele vem por conta do próprio sucesso editorial que fez o Hobbit, né?
2: Sim, é verdade mesmo.
1: E aí, na verdade, assim, como fez um sucesso o, o Hobbit, fala, meu, escreve mais isso aqui. E o cara, sem gancho pra história, usou aquele anelzinho mágico que no começo não servia pra nada, a não ser pra dar invisibilidade, né, era um anel de invisibilidade, pra transformar o anel em, na, na, no artefato principal sobre qual geraria a história, né, a história, né. O, o anel não é o principal do livro, mas, né, é, tudo gira em torno dele, mas ele não é um personagem principal. Quer dizer, na minha visão. É, acho ele que é então... o que junta tudo, né? O próprio
2: Tolkien disse em alguns livros e tal que o personagem principal de alguma forma é a Terra-média, né? É a Terra, né? Ele era um cara muito conhecido por ser um amante das árvores e ser um cara que tem uma relação muito próxima com a natureza, então ele construiu um mundo com esse elemento natural e um mundo que estava sendo corrompido
1: é um mundo pré-revolução industrial
2: né? é, então e, e, e ele consegue fazer isso ele cria uma, o grande sucesso dele é criar uma mitologia, criar uma todo mundo fantástico bem sucedido, ele, ele cria uma mitologia até o ponto onde ele pode andar com as próprias pernas e você consegue criar novas histórias dentro daquele mundo seja imaginando seja jogando RPG né e você pode você pode criar ali dentro porque ele te dá elementos suficientes para isso né? isso é o que é o mais o mais legal do Tolkien que o Tolkien trouxe de um livro infanto juvenil né o Hobbit que é uma história de uma história de crianças
1: Eu acho que acho que até é infantil mesmo né? não sei nem será que é. chega a ser ju- esse juvenil aí, o Hobbit? Ah,
2: eu acho que é eu acho que é juvenil, eu acho que é. tá, tá bem parecido com bem parecido com Narnia, bem parecido com esses que, Narnia é muito famoso fora no Brasil que não é, não, não pegou, né tal como pegou lá fora né?
1: ah, inclusive eles eram, eles eram parceiros né, o, é. o, o, o CS. C.S. Lewis e o Tolkien eram amigos né, tiveram literalmente uma vida de amizade
2: né, é. exatamente isso é, é interessante, e eles criaram e eles criaram universos, né? Essa é a, a grande virtude. Assim como tem, que não é o assunto hoje, mas tem Star Wars, Star Trek, que são universos já da ficção científica, né? Da fantasia científica. Uhum. E não da fantasia medieval. Ou, da, ou o steampunk, que são outros gêneros aí de fantasia.
0: Mas eu...
1: agora, uma, uma coisa que eu acho legal do, do, é, do, do, do Hobbit e do Senhor dos Anéis. Do universo Tolkien, vamos dizer assim, né? Se não só Hobbit e Senhor dos Anéis, mas tudo que ele escreveu. É que a, a mística tá em, tão envolvida, que a justificativa oficial do Tolkien, que, é, que é, tudo começou quando ele escreveu num, no, na, na prova de um aluno, né? Ah, então o cara deixou a prova em branco e ele escreveu em um buraco, é, vivia um hobbit. É, então, nossa, não sei por que, que eu escrevi isso daí começou. Porra, eu, eu duvido muito dessa história, mas que realmente ela empresta toda uma característica já de fantasia, né? Nossa, o um negócio surgiu na minha cabeça, escrevi não sei porquê, e aí... A partir de então, fui escrevendo, né? É meio, eu... meio balela, né? Da parte filóloga dele aí, de estudar os Hobbitlans, né? Os seres também do ideal medieval, aí que baixinhos que habitariam a Toca, essa coisa, né?
0: Mas no, no mundo do Senhor dos Anéis, no, no universo da, da literatura dele, a gente não encontra um cenário muito arturiano, né? Que também foi inspiração para muitos livros de fantasia medieval, né? Como As Brumas de Avalon, As Crônicas Arturianas e muitas outras, assim. Do Senhor dos Anéis a gente não vê isso, né?
1: Ah, é, aí... não... lógico que vê. A espada que foi quebrada, né? que E aí vai para a mão do rei, né? Do o rei, eu consigo ver isso como, como o Aragorn de certa maneira, como o Arthur, né uma espécie de Arthur aí, né? então o cara prometido para ser o rei, o destino do cara, um, né, tem a questão da dama do lago da espada, ou nas versões mais clássicas, tirar, tirar a espada da pedra, e o outro você tem a espada sendo reforjada né, é, esse símbolo é muito forte a própria questão do mentor, né então, enquanto o Arthur tem o, tem o Merlin o, o Aragorn tem, tem, o, tem o Gandalf, né, apesar que o Gandalf é É é mais, né, do que...
2: É, É, o Gandalf já é um... É um arquétipo, né, ele já é um... Ele é, ele é um personagem Que tem uma base né Ele é, ele é o mago, o sábio ele é o, tra- o cara que transforma as coisas Se você for ver, ele tem Uma base até esotérica Raízes né? esotéricas e, e tudo mais né Mas eu acho que essa questão do, do Arturiano Ela passa muito é, Assim, o quão realista Você quer que seja o seu mundo Então tem essa, essa questão Que eu acho bastante interessante E tem muita gente que não gosta tanto de por exemplo, do Narnia que é muito, muito fantasioso prefere o Senhor dos Anéis, que tem uma narrativa mais, assim, factível né, tem poucas é, coisas de magia e tudo mais, mas tem gente, tá né? tem gente que não gosta nem disso, tem gente que não gosta nem disso, tem gente que gosta de ver uma, uma coisa mais mais realista, né e acho, acho que toda a lenda arturiana é isso uma história de cavalaria, tem uma questão lá com a espada, que ele tira e tudo mais, mas não é tão fantástico quanto outros, outras histórias por aí, né? É, tem cê... Sem cê público fala... pra tudo, né?
1: Você fala isso porque você não, não, não viu a versão final de Todos os Tempos Arturianos, você não leu ainda, que são os livros do Córnula. Ah, tá.
2: As crônicas arturianas. As crônicas
1: arturianas realmente vai muito não não tem nada com não tem nada disso né é, a própria questão da magia ela é muito parecida com a, com a magia feita ali no Senhor que aparece no senhor dos anéis né uhum. não é aquele mago clássico o mago bola de fogo clássico que é, são os magos do harry potter são os magos da fantasia RPGística, vamos dizer assim, né, dessa fantasia medieval, é, o Merlin lá ele não é nem um mago, na verdade o que faz muito mais sentido, né Bom, a gente uhum. até vai falar um pouco depois das Crônicas Arturianas mas faz mais sentido porque ele é um druida então assim, as pessoas acreditavam na coisa da magia, mas não era que o druida fazia bola de fogo ou nada parecido, né então eles mexiam com, a, com, a, com os elementos naturais aí e tal ou pretensamente mexiam as Crônicas Arturianas deixam muito isso assim, né, o que, que é magia, o que que não É né? então assim é uma pô... visão
0: muito parecida com a de, das brumas de Avon, então
1: É, eu não, eu não li as brumas, eu vou ser obrigado a, a ouvir e aprender aí com vocês, né? É, na, nas
0: brumas, é, quando ele começa a citar o Merlin, o primeiro Merlin, o segundo também Na verdade foram dois Merlins, né Bilinha? É é justamente essa questão, é. ele tá mais pra um druida do que para um mago eu, Aliás, eu diria que ele tá. o segundo, Merlin, tá mais pra um bardo Bardo, é. Do que para um mago E a questão da magia é justamente o que as pessoas acreditam que estão vendo Não Sim. que ele realmente faça magia, né É, por,
1: por exemplo, né o, é, Bom, pra quem não leu aí Pra, pra quem não leu as Crônicas de Lá-Turianos, Aqui vai um, um spoiler aí, né Mas, por exemplo, tem uma... O Arthur não é o personagem principal né, Das crônicas arturianas É o dervel né? dervel cadarn é. E aí tem uma, um episódio Que o dervel tá apaixonado por uma, Pela mulher que ele se, se tem um relacionamento depois Que é uma princesa e tal E aí ela tá pra casar com o vilão da história E o vilão da história é o Lancelot, né? Então ela ia casar com, com, o, Lan, um, com o Lancelot Tipo, o inimigo, o cara mais xarope Lá é o Lancelot Aí ela, ele, o Merlin chega e dá uma costela de porco pra ele, né? E fala assim, ó, isso aqui, eu, eu encantei essa costela aqui. Se você não quer aquela case, o poder tá nas suas mãos, a decisão é sua. Se você não quiser aquela case com ele, você quebra essa costela. E se você não quebrar, tudo bem, ela vai casar com ele, não tem problema nenhum. Aí dá o todo enrolar da trama e tal, ele, ele vai obviamente quebra. E acontece que a mulher rejeita o casamento e tal, e depois acaba ficando com ele, né? e aí fica sempre aquela incógnita ele mesmo se pergunta, pô, mas tinha alguma coisa de encantamento? A ver, não aconteceu nada né e, mas você nunca sabe porque, e aí? né o, o Merlin deixei isso pra ele, é in level o negócio você nunca sabe, não teve não saíram faíscas quando ele quebrou o osso, nem nada parecido é. né? só aconteceu o que o Merlin disse que tinha acontecido, e aí tem muita coisa até de, de que se trabalha que tem crendices que a gente usa até hoje né? que tá, no, tá no, 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 no dia a dia das pessoas até hoje, né? Então, essas pequenas adivinhações. Ah, eu vou tentar uma coisa aqui. Se der certo, significa que vai acontecer tal coisa. Se não der certo, significa que não. Tipo... O estilo bem-me-quer, mal-me-quer, sabe? De ficar puxando a pétala da, da flor. Eu
0: até sair do jeito que você quer, né?
1: Não, então, aí na verdade não conta, aí não adianta, né? Se você vai fazer até sair do jeito que você quer, não resolveu nada. Mas assim, <risos> se você fizer a primeira vez lá e tal, a ideia é essa. Então tem muita coisa, ah, ele vê um pássaro voando, ah, se for pro sul vai acontecer alguma coisa, se for pro norte quer dizer outra. Aí fica preocupado quando o pássaro vira pro norte, essas coisas malucas assim, né? É, são augúrios, né? Isso, muito bem, essa, essa é a palavra. Os augúrios. Algúrios. E são umas coisas que, assim, estavam no ideário medieval e estão até hoje no ideário das pessoas, né? Sim. Mesmo as pessoas mais extremamente religiosas, virou mexeu, elas fazem esses... O, so, o exemplo mais,
2: mais simples é o gato preto,
1: né? Sim, Ex- o mais comum, né? A coruja A coruja. Né? gente aqui no Brasil, a questão da coruja Eu tenho uma mãe de uma amiga minha que ela tem pânico de coruja né? Ela tem pânico de coruja exatamente por conta dessa, dessa maluquice que puseram na cabeça das pessoas, né?
0: Levar ela na casa Sim. da avó, então
1: Nossa, acho que ela não entra não, cara <risos> Ela não entra mesmo, ela tem, tem pânico do negócio Mas dá pra entender o porquê, né?
0: A avó já teve uma coruja de verdade Estilo Nossa. Harry Potter, sabe? uma coisa interessante dessas, dessa história de magia é que um modelo parecido foi, foi, está sendo usado hoje, né, numa nova digamos, um novo clássico um clássico que será um clássico assim, assim que estiver terminado são as Crônicas de Gelo e Fogo, né é interessante... não, não,
1: não, vai ser, não vai ser um clássico, você está enganado
0: já Nação. é, né, é, então é... mas é interessante o jeito que ele usa magia dentro do livro, né que no começo, nos primeiros livros a gente vê que é um negócio muito distante que é a história da antiga Valíria, não sei o que e tal. E agora com a chegada dos dragões e do do cometa, parece que tudo ficou mais intenso, inclusive a magia, né? É, porque o autor autor coloca mesmo...
2: O autor... O autor que estipula o nível do fantástico, né? Ele... É... Ele que diz o quão, quão mágico vai ser e ele, e ele vai mais e vai menos mas pra frente nós vamos falar dos mundos de RPG E isso, isso tem muito mesmo Dependendo, conforme for o, o cliente O leitor, ele vai, ele vai adaptando, né? E acho que o Martin, ele tem muito disso, né? Ele é um cara que faz muito, ele é um cara que faz muito bem isso ele, ele faz uma misturança lá com os, com os estilos Com os gêneros, né? Os gêneros textuais os, Toda essa, essa coisa aí e ele e ele arrebenta né no mesmo no mesmo no mesmo livro tem política tem intriga tem mágica tem essa é grande, essa é a grande virtude dele né a maestria ele, com que ele passeia é, né é, ele mistura ele mistura muito bem essa, essa questão toda né isso é muito isso é muito legal isso é muito isso é difícil pra caramba Pra fazer acho que um, um dia a gente nós vamos ter que entrevistar um, um autor e, e perguntar isso para ele um autor que escreva sobre que escreva fantasia, né? Uhum. E. Até eu tava tava conversando esses dias com a, com a Jandira, né? A Jandira é nossa inspetora lá da escola. Ela é uma leitora voraz, né? E ela, talvez, das pessoas que eu conheço, ela é a pessoa que mais leu livros espíritas. Ela, acho que ela leu mais de 100 livros espíritas ao longo da vida dela. Ela tem uma, uma... E ela tá lendo um agora de fantasia. Fantasia tem um espírita? Autor, tem um autor... é Fantasia tem um autor,
1: espírita? Cara, fantasia,
2: fantasia espírita. Tem tipo,
1: uma... do espírito Gawain, é isso?
2: Não. De tal pessoa, o espírito não sei quem foi quem psicografou lá, não sei o que. E é é a história de, de um mago mestre e dois aprendizes. E pelo que ela tava contando para mim da história, é muito legal. Mas é, é, é bem é bem realista mesmo. É bem fantástico. Pô. É bem fantástico o livro. Então, e ela já tinha, disse que desse mesmo autor ela já tinha lido um, um, outro, um outro livro que é romance. Água com açúcar, assim, sabe? Então tem essa, tem essa variação aí que é
0: interessante. É, o Martin eu diria que não é nada água com açúcar, não. Né? O Martin é porrada mesmo... E se você bobear na curva, você perde o rumo todo, né? Ah, você fica de cara mesmo.
1: É, mas, mas o, o Martin tem essa, essa questão do, do, do estilo de escrita dele, né? Na verdade, eu acho que o Martin, cara, ele é uma... Pra mim, ele é a junção de três coisas. Pra mim, ele, é, ele tem uma pitada de Bernard Cornwell, que pra mim é o melhor... Bom, ele é considerado, não só por mim, o Bernard Cornwell é considerado o maior escritor de romance histórico do século XX, né? Uhum. Então ele tem um quê de Bernard Cornwell, um estilo bastante parecido, de é, de, de prender, de narrar a história, assim, ficar cansativa ali e tal, com a questão, um quê de Tolkien ali também, assim, né? Não, não nesse classicismo. Assim, um, o, o Tolkien acaba sendo meio chato, né? A gente gosta pra caramba, a gente leu várias vezes, mas meio pesado ali e tal. Mas o Martin faz também, é super descritivo, você consegue imaginar completamente qualquer coisa que ele tá descrevendo. E isso é tudo amarrado pela técnica que é hollywoodiana, né? Porque o Martin foi durante 20 anos roteirista de Hollywood, então esse cara sabe amarrar você numa história sabe, ele sabe fazer você virar a próxima página e, e não querer desgrudar, até um professor amigo meu veio outro dia e falou assim, meu eu preciso te dar uma porrada, falei, por que? falou, meu, quem mandou você me fazer ler Game of Thrones cara, as crônicas de gelo e fogo ele falou, cara, não dá pra desgrudar dos livros não dá pra não, Falar, nossa, eu vou fazer outra coisa, depois eu leio, eu, meu, não tem jeito qualquer tempo livre, você vai voltar e vai ler os livros, porque é um, os, in... os... inglês, né, tem o termo que é thriller, né então é, é seletrizante, se assim, é o que te prende, né? E como professor de história, cara, acho que a gente consegue reconhecer muita coisa do que ele, do que ele escreve ali, assim, né? Você olha e fala, nossa, meu, o jeito que esses caras se vestem, se comportam, os códigos, você fala, pô, isso aqui é, meu, é principado germânico na cabeça, né? Aí você olha o outro e fala, nossa, isso aqui é, é França, né? Um comportamento parecido ali e tá? tal, quando ele faz as inscrições, pô, aqui são os... Então, parece, parece os vikings, né, os nórdicos aqui, então, nossa, os caras nos barcos, viver de fazer saque, não sei o que, então é super bacana isso, né. Não sei se o Bila consegue reconhecer isso quando, quando tá lendo. Não,
2: né? consigo, oh, tem essa... Ele navega bem, né, parece que ele... Que ele... Que ele fala assim, vou pegar tudo que esses caras gostam, vou dar uma misturada e vou, vou mandar bala. Não tô nem aí.
1: Porque fora, fora ali, assim, é, se você não assistiu a última temporada e não leu os livros, dê um minutinho aí de cast. Spoiler
2: alert, spoiler alert, spoiler alert, spoiler alert, spoiler alert,
1: spoiler alert. Spoiler alert né, pro Yuri não chorar. É, então assim, pô, se você não viu a última temporada, não leu os últimos livros, não viu as crianças ali das crianças da floresta ali e tal, e aí assim pra quem já viu não tem problema, a questão dos dragões não tem nada ali de tão tão mágico que os os others, né, tirando esses elementos não tem nada de assim tão mágico tão fora, todo o resto podia ser real, é palpável todo todo o resto, todas as interações as interações entre os reinos, a questão da sociedade de corte as interações pessoais as trapaças as traições, as mortes o incesto que é tabu na sociedade né, sociedade ocidental cristã tudo isso é é envolvido que você fala assim, meu, na história tem tudo isso a gente às vezes passa por cima, mas se não tivesse alguns poucos elementos que são clássicos de fantasia, como essa magia e as coisas que eu acabei de dizer você falava meu, isso aqui podia ter realmente ser a história de um continente aqui que foi descoberta.
0: Que ficou esquecida no ficou tempo, né?
1: esquecida pelo tempo, exatamente. Alguém foi pesquisar. E olha, encontrou. Nós temos uns relatos aqui que mostram aqui ó, como é que funcionava o conselho desse lugar. Né? O sistema de. pô, o cara pôs sistema de banco. Né? O cara pôs sistema de banco, que é como funcionavam os bancos mesmo. Financiavam. Não tinha boleto na sua casa, né? O cara finan... <risos> pô, não tinha boleto. O banco te financia. Se você não pagar o banco, ele financia seu inimigo. Essa é a forma dele recuperar. Né? Então, até esses esquemas é, f... é fantástico fantástico. A forma que o cara fez é fantástico.
0: E tem um cara que a gente é. deixou de fora aqui até porque, não sei se se encaixaria em literatura fantástica que é o Stephen King, né? Ah,
2: Nossa, Stephen King, né?
0: É, é um terreno meio nebuloso aí, né? Porque ele escreve sobre não, muita é, coisa é,
2: é de uma forma ou de outra, é fantasia, né?
0: Sim, porque mas... ele influencia muita gente. Sim. Como, né?
1: Ah, é, tudo, tudo que, na verdade, é sei lá, a gente tem que por uma definição, né? Tudo que não é ali do no nosso dia a dia é fantasia. Então...
0: Não, eu digo, mas Sim. se estaria dentro da parte de, de fantasia medieval, entendeu? Não.
1: Não, não é, é só fantasia. Esse negócio que a gente fala de, de, de fantasia medieval é o, que os, é o que os autores aí chamam, o pessoal da, da literatura chama, tem até ouvido vários podcasts, que o pessoal fala disso, os podcasts do Spor, os podcasts até com o Dracon ou o Afonso Solano, que são os caras aqui do Brasil que estão se destacando nesse meio aí, né? Então, assim, é o que se chama de High Fantasy O, o High Fantasy vai falar disso um mundo imaginário Né? e aí com com características próximas do que foi o nosso medieval, vamos dizer assim são são histórias épicas High né? Fantasy
2: como em alta fantasia, sim?
1: Ah, ah, Bila, eu não sei nem o termo em português eu tenho ouvido muito os podcasts e a galera usa o termo High Fantasy, né, então por isso que eu tô dizendo Hum. em inglês mas deve ser isso porque é por definição alguma coisa épica no mundo imaginário, né, histórias épicas aí e tal, né, como as crônicas de Nárnia como o Senhor dos Anéis e tudo que é feito na Terra-média é, toma as, as crônicas de gelo e, fogo e tal
0: Foi o Senhor dos Anéis que, que deu o surgimento do D&D ou não?
1: A gente já até falou um pouco do surgimento da ideia no outro cast, aí o Bila. Pincelou né? pra gente, pincelou pra o, gente, mas o que, que, o, que não, o, né?
2: Ah, que o. Relação ao Lord of the
1: Rings e D&D, isso.
2: Não, não. Tem uma relação, obviamente, de inspiração e tudo mais, mas eu diria que foi mais a questão dos jogos de tabuleiro mesmo. E, na verdade, o, o, o Senhor dos Anéis, ele é. Ele é fundador de, de muitas coisas, né? Ele é fundador de. de de N, N coisas aí, mano. Vai ser muito difícil a gente ficar aqui falando o quão foi importante, foi. O Senhor dos Anéis, não sei o quê, papapá. Vai ser meio fudido. Mas... É... Como é que eu posso dizer isso? Ele, ele, tem, ele, tem a sua, ele tem a sua participação porque ele cria todos os arquétipos que mais tarde vão ser utilizados no D&D. O elfo, o hobbit, né? O...
1: É, uhum. na, verdade, na verdade é assim, né? Vou, vou até dizer que o Tolkien não cria nada. O Tolkien repagina tudo, né? Os anões já existiam na mitologia nórdica, aí, por exemplo, os elfos também. Então não é que ele criou essas criaturas, mas ele deu uma roupagem completamente diferente, né? É. O, el, o elfo antes do Tolkien tinha, sei lá, muito mais parecido com o elfo do Harry Potter do que com o elfo do Tolkien. eu, quando penso em elfo, eu penso em elfo do Tolkien. Não como criaturas pequenininhas com poderes mágicos da floresta, né?
0: <risos> Nossa, o elfo do Harry Potter é até sacanagem, né? Você olha aquilo e fala, não, você não é elfo, você é um gnomo, né? É, mas é eu... Que vem
1: então, mas, mas, mas tem até essa distinção aí, né, Ronco? Dependendo da, da, da trilha que você pega mitológica pra, pra falar, pra estudar, ela é muito parecida até, né? É, de, de um, um povo chama de Goblin, outro chama de... vai mudando o nome, mas se você for ver as descrições, as coisas, elas são realmente muito próximas umas às outras, né? Hum. É e aí esse elfo, esse, este elfo que a gente usa no mundo de RPG esse anão que a gente usa no mundo de RPG é, isso aí vai é o Tolkien que repa, repagina, né, e a gente usa até hoje a, a cara que o Tolkien deu, né.
0: Eu acredito Sim. que até a questão da, das aventuras, do jeito que elas são montadas, assim, né é, logicamente, que um, o Bilinha, quando monta a nossa aventura, tem influências milhões, né? uhum. Mas eu digo, as aventuras que vêm prontas, ou mesmo pra quem chegou a comprar lá Dragon Cast, Quest, Quest, é, First Quest, essas coisas, essas aventuras que elas vinham, elas tinham um, um caráter, assim, muito semelhante ao que, é, o que foi a campanha dos Senhor dos Anéis, né? De você ter vários, várias aventuras no meio, né? Vários estágios da campanha dentro da história Que vão se amarrando para chegar no final do bem contra o mal né?
1: Ah, sim, mas, mas esse até, esse maniqueísmo aí tal, é, e tal Surge com o Senhor dos Anéis e estabelece além da literatura Nos próprios jogos, né? E, e nos próprios filmes de capa-espada, né? Eles vão, ter, vão ser muito parecidas, essa, essa, essa questão ela é muito parecida, né? De você ter lá uma narrativazinha, de certa maneira, linear. Então, um grupo que se junta para derrotar. Um grupo pequeno de aventureiros que se junta para derrubar um vencer o mal maior, né? Isso é uma coisa que tá muito é, na cultura pop, né? Não é só é, na literatura.
2: E é uma estrutura narrativa que ela, que ela foi sendo de, é, depurada. E ela foi sendo testada. Ela foi sendo utilizada é, N vezes... E ela foi caindo no foi caindo no gosto do público porque todo mundo gosta to, isso é uma, uma questão humana né todo mundo gosta do cara que se fode E no fim se dá bem
1: é a saga do herói né a famosa é, saga to, do herói né? to,
2: todo mundo todo mundo gosta disso né é, então isso é uma coisa que no Ocidente no, no Oriente já é já é bastante diferente né já tem uma
0: é... no Oriente é o cara que conquista pelo trabalho
2: é tem, tem outras tem outras questões né? No, no Ocidente você pode ser o, o, o underdog, o azarão que supera todas as dificuldades e é o pobrão que fica com a princesa. No, no Oriente isso não, não é não é tão fácil, né? Não então é tão... mas, mas
1: aí nesse sentido será que é assim quando a gente fala de estrutura narrativa é óbvio que a gente só vai poder ter certeza quando a gente pegar o último livro que o nosso amigo Martin escrever e ver do que ele está falando ali, né? Sim. Mas é, quando você pega a maior parte desses livros. É, eles eram, são muito diferentes, porque se, eles são lineares, né? Então você pega lá assim... Quando começa o Senhor dos Anéis, alguém tem alguma dúvida que eles iam destruir o Anel? Não. Não, né? Não. Do jeito que se constrói a narrativa, você não tem nenhuma dúvida que no final vai dar certo. Que no final vai acontecer aquilo que todo mundo espera e tal, que é a questão do, do um anel ser destruído, né? Não importa, não importa as agruras que os personagens passem. Mas se você pega, por exemplo, talvez esse estilo hoje, ainda tem gente que escreve assim, né? É, mas... Eu acho que esse é um, um estilo um pouquinho mais desgastado, né? Tudo bem que eu não sou um crítico literário e tal, mas fica meio cansativo quando você sabe que no final tudo vai dar certo. E isso é até um dos elementos que ajuda a aprender quando a gente fala das crônicas de gelo e fogo, por exemplo, é isso. A gente não sabe qual é o mocinho ou qual é o bad guy que vai morrer lá, que vai ganhar no fim. E outra, a, o estilo de narrativa que o Martin usa, por exemplo, e outros autores, você nunca sabe quem é herói e quem é vilão. Vai mudando. Herói e vilão é perspectivo. Depende de quem tá falando no momento que tá falando. Então você pega um... Uh, se você pega, vou dizer aqui, vou dar um exemplo. Se fosse uma obra Tolkieniana, o, o Ned Stark ia ter morrido daquele jeito o Zé Ruela lá? Não,
0: Nunca. Ele Nunca. não teria morrido, né?
1: Não teria morrido e provavelmente ia ser o rei, o novo rei, ou alguma coisa do gênero, né? Ou pelo menos conduzir o Stannis ao trono, que é a quem ele considerava o rei de verdade, né? Se fosse numa literatura dessa, o caudrogo ia ter morrido daquele jeito Zé Ruela, estúpido? <risos> o, o Khal Drogo é o cara mais fodão que já apareceu no, nas Crônicas de Gelo e Fogo. Não, não teve nenhum personagem tão pica-grossa quanto ele até agora.
0: Literalmente, Nenhum. Né? nenhum Literalmente.
1: Nenhum. Ele era, uma, ele era o maior, o melhor, não sei o que, tal, tal, tal nunca perdeu, mimi, mimi, mimi. Mim. E aí morreu porque puseram uma erva lá que infeccionou. Morreu, irmão. Perdeu. Tomou uma flechada, morreu. Se fosse Tolkien, isso não ia acontecer.
2: E essa é a grande inovação do Martin, né?
1: Exatamente. Mas assim, acho que tem gente que escreve isso, né? Que, que vai... Que vai rodando, rodando e dá um, um escreve as coisas do um jeito inesperado. Mas a coragem que esse cara tem, a coragem que esse cara tem de... de é, na verdade, cara, não é, não, não é plot twist, né? O livro dele é uma zona de, de twists. Sim, sim. Né? Porra, é, é a Flórida.
0: É um fuck twist. É né? é.
1: é a Flórida, né? Você nunca sabe qual é o próximo furacão que vai vir e mudar toda aquela porra lá. Né? Mas isso é interessante, né? Isso, isso, prende, isso prende você.
0: Né? Mas é... Essa, essa visão do Martin... Ela, de uma certa maneira Ela acabou puxando também algumas coisas Dentro da literatura RPGística, digamos assim né? hum. é, Se você pega aí os, os livros Na época de ADD e tal Elas tinham uma jornada Do herói muito mais clara Como por exemplo A, a saga da, da Estilha de Cristal, né? Do que os livros já da quarta e quinta edição Que os caras já escrevem de um jeito Que ficam com várias pontas soltas Até para eles usarem outros livros né? Não fica tão claro assim a jornada do herói. Talvez pra alguns personagens, mas não como um todo, né? você pega lá o livro do, do Byers, do House of Holly lá, o... como é que chama? A crônica? Não né? House of Unholy? É...
1: Haunted, Haunted, Haunted Lands. Haunted Lands,
0: é. isso. Você pega a crônica do, do Haunted Lands, você percebe que, ao mesmo tempo que você vê a, a jornada do herói com, com a Ott, né? E com, com, com alguns outros personagens, você fica é torcendo Oti, pro... Né? Então, é assim. oh, perdão, pode falar desculpa. Não, você fica torcendo para os Que em teoria seria o vilão da parada né você, uhum. con-
1: você consegue entender o vilão né
0: é você, ele ele tá descrito de uma maneira no livro que não tem como você não 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 se interessar pelo personagem sabe não querer saber se o que ele tá fazendo vai dar certo ou não sabe você não, não tem como você torcer contra ele
1: uma coisa que eu acho super bacana é assim é, os, o Tolkien era preto metaforicamente era tudo preto e branco Os autores novos agora, os autores mais mais modernos de fantasia ou de alta fantasia aí... Eles escrevem de uma maneira colorida e com vários tons de cinza. Vários, 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 vários. Né? Então você não fica preso, né? Isso, isso é bacana, isso dá vida, né?
2: 50 tons de é, cinza. Isso, isso, tem, isso tem muito a ver com é, os anos 80, sabe? Acho que os anos 80 tem muito, tem muito a ver com isso. Nos anos 80 surgiram na, na cultura pop, na literatura em geral, é, muitos anti-heróis. Né? Você não, não precisava ser o Capitão América pra você ser. Amado e adorado pelo, pelo público, sabe? Então, começam a surgir é, histórias de heróis com uma temática um pouquinho mais adulta, né? Então, tem, tem gibis com temática mais adulta, livros com temática mais adulta. E isso é muito interessante, porque me permitiu abrir todo esse leque, né? Pro... Pra esse novo mundo onde nada é o que parece e ninguém ninguém é de ninguém, né?
1: E eu, é, eu acho que nisso que você tá falando, né, nessa, nesse sentido, eu realmente eu acho que ficou mais adulto, porque é, a gente erra, né, cara? O ser humano erra, o ser humano é falho, o ser humano faz faz cagada, toma decisões erradas, que influenciam na vida dele e dos outros que estão em volta, né? Isso acontece bastante. E realmente nessa literatura, eu concordo com você, Bilo, acho que nessa literatura dos anos 90 ou dos anos 2000 pra cá, né? É a gente vai tendo cada vez mais isso, né? Cada vez sendo tipo, mais adulto, então assim, não o cara vai fazer uma merda lá que ele vai pensar que tá fazendo bem mas no final, é é, bom volta no, no, volto a dizer o Aragorn e o Ned Stark o Aragorn erra, o Aragorn o Aragorn Aragorn titubeia, o cara não titubeia, o cara não titubeia titubeia nem quando ele tá enfrentando o Sauron com a Palantir, ele não titubeia ele vai lá e, né não não tem aquela hora que ele, como tem nos filmes, por exemplo, né, até pra gente até falar nisso, né, dentro da mesma obra as visões né, dentro do filme tem hora que ele vacila né? Que ele meio que perde esperança, não sei o que, mas no no livro ele não perde esperança. O cara vai máquina de morrer carne, ele vai ir é, uma
2: pra cima da outra. Ele é um, ele é um homem com, com um destino, né?
1: Isso, ele é, é um...
2: Ele tem, que, ele tem que fazer tudo aquilo pra ele... Vai ser difícil? Vai ser difícil, mas se ele fizer aquilo que ele tá destinado a, ele vai, né? Numa, numa literatura mais adulta, vamos dizer assim, não é que é melhor ou pior, né? Mas é, uma literatura mais adulta, ele pode fazer o que ele quiser. É, se o autor quiser dar uma pitada. De, de ironia, ele vai morrer. Vai. Ele vai é. morrer, ou vai acontecer um revés, vai acontecer o contrário do que ele do que ele quer, né? É, vai, vai acontecer isso.
1: Então, mas é igual, é igual a gente tá falando. Você pensa lá no Ned Stark. Ele fez alguma coisa errada? Não, ele morreu Não. porque ele foi certinho demais. No livro do, no livro do Tolkien, no livro mais antigo. Alguém morreria por ser ser certinho demais? Não Não. Quando o cara é certinho demais né, Por isso que é mais infantil né? Quando o cara é certinho demais, tudo funciona pra ele Tudo dá certo no fim Agora, quando o cara é escroto, ele se ferra Nesses, nessa literatura mais de mesmo fantasia mais moderna, pelo contrário, é né? às vezes o cara que só faz cagada se dá bem, que é para o escrotão, só se dá bem, e o cara que é bonzinho toma no nariz, toma no nariz, é, é, é toma no narizão, vai se ferrar, vai morrer, vai ser passado para trás, e tudo isso junto e misturado, né?
0: e Nesse cenário maluco é que surgem os mundos, né? Os mundos de RPG. Sim,
2: sim no meio exatamente.
0: dessa, do final da década de 80, é. começo da década de 90, essa literatura mais adulta começando a ganhar mais é. espaço e tal, é que surgem esses mundos, né? Eu fico é. imaginando se, se fosse um mundo é, baseado totalmente em Tolkien, se seria tão... É, tão cheio de, de, de lacunas para encaixar é, aventuras fantásticas, né? Para a gente usar em, em jogo. Do de jeito ter que, ganchos, né? É, de ter do jeito que é escrito hoje. Né? Provavelmente não seria assim, né? não
1: mas nem a pau. Nem a pau seria. É igual você pensar é, nos, nos RPGs que saíram aí, né? De, de Senhor dos Anéis, com a Terra-média como, como pano de fundo, né? Ué, no final das contas, cara, você nunca vai chegar a ser o fodão da história. Porque os fodões da história já estão definidos. Que são os caras da Sociedade Anel, né? É, é como você pensar nas aventuras ambientadas lá no, no, no mundo de Conan. Lembra, Bila, que saiu um RPG de Conan? Sim, Conan. É, só que daí você vai jogar, né? Tipo, na Era Iboriana. Ah, se você estiver se se dando mal O mestre vai lá e coloca o Conan E resolve tudo E você não tem muita coisa O Conan faz tudo Ele é o fodão, entendeu?
0: O RPG leva o nome dele, né?
1: É, eu não sei se faz sentido o que eu tô falando Mas se eu eu me expressei bem o suficiente
0: Não, se expressou,
2: se expressou É é, é assim O bom bom universo O bom mundo fantástico É aquele que permite Dentro do RPG, né? Dentro do RPG que você insira, o seu, que você insira o, seu, o seu personagem, a sua história com sucesso, né? Ele dá, ele dá acesso, né? Ele dá oportunidade para você pra você se colocar ali e você se colocar bem, né? Então, tem vários mundos que permitem isso. No mundo do, do Tolkien, por exemplo, na Terra-média, eu não vejo tanta aplicabilidade assim no RPG eu não vejo porque é uma história muito é uma história muito forte é uma história muito marcada né fechadinha né muito 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 fechada né não significa uma história ruim mas é uma história muito ela ela é muito fechada ela tem alguns personagens são icônicos demais né e, e, e não teve segmento, né? É uma história fechada em si, né? Sim.
1: É, exatamente.
2: Então, você segmento vê até que...
1: Em si, né?
0: Depois que o anel é destruído, até tem alguma continuação do livro, mas tudo se resolve. Não, não fica nenhuma ponta solta, né? Sim.
1: É, eu até, eu até assisti uma, uma entrevista do Martin falando isso. é Tipo... O, o, o Tolkien, hora nenhuma ele descreve que termina com Now comes the days of the king, né? Tipo, agora temos um rei aqui, o Aragorn é o rei. Mas não até o não sou eu dizendo isso, é o próprio Martin. Eu concordo com ele. Mas não fala da política econômica do, do Aragorn, não fala como é que ele ia lidar com os conflitos que sobraram, não fala se ele sofreu algum outro, não fala nada. Só fala que agora são Dias o rei, acabou, né? Aí você pega o Robert Baratio, O cara, assim, foi um excelente guerreiro, quando era um herói que se tornou rei. foi um, foi um rei de bosta. Era um, cara ama, era um cara amado e foi um rei de bosta.
0: Né? Afinal de contas, não foi feito pra reinar
1: não. Né? Não, não foi, não, não aprendeu como é que fazia isso. E, e, e falando nisso, assim, é, eu li, eu e o Bila lemos uma série de livros aí de de Forgot, a gente já pode fazer um comentário. Acho que faz sentido aqui agora. Claro. É, a gente é, leu uma essa série, galera. Não tem como falar nomes em português que elas só saíram em inglês, tá? Então, senão não depois vem o Yuri com o Fabrício Momento Babaca, mas é a série The Last Metal do, do Richard Baker. É, os caras estão com um problema no, no, no Vale das Sombras aí, né? No Shadowdale. E aí, um personagem meio que pergunta assim, né? Tipo, nossa, mas por que não chamar o Elminster, o velho mago, pra resolver isso? Não, não tem velho mago pra resolver isso. Um cara que nem o Elminster, que seria o, o, a contraparte do Gandalf, ou é mais fodão que o Gandalf, o cara tem tanta coisa pra resolver e ele é um só. Então, ele não ficava sempre no Shadowdale
0: digamos viu, que ele não... tinha planos e planos para resolver. Né? Não que ele tinha tem mais o porque,
1: porque senão fica aquela eterna, aquela eterna discussão aí, né? Que nem tem a galera dos quadrinhos aí, é igual no Dragon Ball. Mas o que tava fazendo o Freeza quando. né? O, quando que tava fazendo o céu quando o Freeza era grande ameaça? Tava, sei lá, tem outra agenda, meu. É. Né? Então não, não dá pra esperar o Goku resolver tudo. Quer dizer, é o que acontece no Dragon Ball, mas. Tipo, não dá, entendeu? Todo mundo fica sentado esperando um cara só resolver tudo. Não, não é assim que funciona, né? mm mm-hmm. Então, essa série do Last Metal assim, eu achei fanta- Isso foi uma das coisas que eu achei fantástico, né? Então, tipo, pô, você ah, vai pedir ajuda pro cara? Não, meu, você acha que o cara tá sentado na casa dele lá, o mago mais poderoso do, do mundo, tá sentado esperando, sei lá, bater pra pedir ajuda?
0: Sim. <risos> tá de bobeiro né? É,
1: tá, tá lá. É, isso é, é
2: muito interessante, né? É muito interessante essa ideia de que nem todos, né, os caras não estão disponíveis, né? Exatamente. Não, não, não estão disponíveis. Né? Isso, dá, isso dá muito valor pra você criar, né? Aí você tem que, você tem que criar, você tem que se na, tem que se inserir na história, né?
1: É porque senão, se o cara tiver que estar disponível, daí ele fica aí sim, fica igual o Gandalf do Tolkien. Ele nunca é, tá em lugar que... nenhum e tá em todo lugar ao mesmo tempo. É, exatamente. Fica sempre correndo de um canto para outro.
0: Uhum. Bom, então vamos para uma perguntinha do Riquin. <risos> A pergunta é do foi é assim, assim, mole. Vocês vão me agradecer por ser uma pergunta tão tranquila. Qual é o seu romance favorito de literatura fantástica no medieval? Puta que pariu. Começando com Bila.
1: Eu acho que posso. É, um só, né? É. Mas pode ser uma saga, né?
0: Pode, pode ser uma saga. Deixa eu olhar aqui na
1: minha prateleira. É, isso que é duro. Tem que revisitar um <risos> zilhão de livros aqui. Deixa eu olhar aqui na minha
0: prateleira. Tá oh, louco, galera? É tão, tão tranquilo essa pergunta?
1: Hum, não é, é, é. Tranquilo pro Yuri. Que a saga que ele leu foi Turba da Mônica contra, sei lá, Curupira.
0: Não, ele leu o Hobbit. Ele leu o Hobbit.
1: Eles que não leu? Não,
0: o Hobbit ele leu, mas não viu o filme.
1: Entendi. Ele leu o Hobbit. Sim. Não, não, tudo bem. Mas daí fica mais fácil, né? Tipo, nossa, os caras leu uma coisa de fantasia. Aí beleza, ele vai falar que é ela, Mas a gente que já leu um zilhão, como é que faz? Hum.
0: Difícil, né?
2: Não, eu vou com o clássico. Fico com o clássico. As duas torres, Senhor dos Anéis.
0: As duas torres? Beleza. É,
2: o livro 2.
0: Você tá ligado? Tem dois livros dentro de cada livro, né? Sim, sim, sim. Tá. Mas é o, o,
2: o, as duas torres como um todo. Eu gosto muito. Frente o, da parte dos entes. O tomo inteiro, né?
1: Nossa, eu gosto é. do, do Abismo de Helm. Ou no Abismo do Elmo, segundo a tradução brasileira. Do Abismo filme, é do Elmo. Abismo do Elmo.
0: <risos> Bom, vai lá, Fafá.
1: Nossa, eu, eu, eu tô numa berlinda lazarenta.
0: É porque cara, esse é meu papel, cara. Eu preciso é, complicado de algum você, jeito. É, se
1: você não fuder a gente, não tem graça, né, Roquidão?
0: Não, não. Tem que deixar aí meio complicadinho, né?
1: Eu acho que o Senhor dos Anéis é roubar. O Senhor dos Anéis é... O Bila roubou. O Bila usou o Game Shark. <risos> é...
0: RMVB. É,
1: cara É, RMVB. É, Cara, tem tanta coisa pra falar. Mas eu vou dizer pra você que eu já li a fantasia, né? Quer dizer, mas olha só como... Só pode ser de fantasia, não pode ser romance histórico, né? Fantasia. É... É fantasia, né? Você perguntou. É, fantasia
0: medieval, isso.
1: É, só piorou. Então agora piorou. Então eu acho que eu vou roubar o seu, Ronquidão. Eu acho que esse Haunted Lands aí, do, do Byers, ela...
0: É Realmente muito foda, foi... né? é uma saga muito foda. Puta, foi legal, hein? Puta, é uma saga
1: nossa. foda, é uma saga, saga foda, foda velho.
2: Mas é... eu, ainda, eu ainda gostei mais do
0: Shadow Realm, do, do Camp. Ah, essa eu não peguei pra ler ainda, cara. É legal.
1: Então, não, eu gostei bastante também do Shadow Realm, mas... É, eu, escrevi, eu escrevi pro Byers, na verdade, assim, até essa... Pseudo, né, não dá pra chamar de amizade, né, o cara não é amigo da gente, mas... Até essa coisa de trocar mensagem com o cara, conseguir falar com ele e tal... Começou quando eu escrevi um dia para ele, falou assim: Olha, Sr. Richard Lee Byers. Eu e meus amigos somos jogadores de RPG aqui há há 15 anos, né? Ou alguns mais, caso do Bila, mais tempo. E obrigado, você mudou a visão do nosso grupo sobre os Undead. Eu acho que o livro livro dele conferiu uma carga tão grande pro pro mundo dos Undead, assim, que foi foi uma coisa que mudou, mudou, assim. Eu gosto muito do Camp também, o Camp escreve pra caramba, o Ed Greenwood também escreve pra caramba mas eu acho que esse esse livro aí essa saga foi um turning point assim foi uma coisa que mudou eu falei nossa cara como os caras mudou do, é do Cornwall
2: o Fabrício é... é
1: eu ia falar o Cornwell mas... é o é o rei do inverno
2: o inimigo de Deus e Excalibur
1: Excalibur, isso que são as crônicas arturianas isso. São as arturianas eu depois ia... tem
2: as crônicas saxônicas
1: eu tenho seis primeiros livros aqui eu já li eu já li três eu já tinha lido. Ah, as crônicas saxônicas, é isso? Isso, isso. Eu já tinha lido. Mas na verdade o Cornell não é, não é alta fantasia, né? O Cornell não é romance histórico. Então daí eu não. Senão, ah, não, eu, senão não vale? eu diria que as crônicas arturianas.
0: Oi? Ah, não sabia que não vale, porque eu tava esperando você falar as crônicas arturianas, na verdade.
1: Não, não, eu ia falar. Por isso que eu falei, nossa, acho que não vale, não vale romance histórico, né? Então tem que ser a f- fantasia aqui. Mas senão, senão eu falaria as crônicas arturianas. Porque as crônicas arturianas, quando eu, eu me deparei com elas, abriu um universo pra mim, assim, né? mas isso é porque é romance histórico, né, então não vale quer dizer, não sei
0: <risos> não, valeria até, eu tava imaginando que você fosse responder isso
1: não, é por isso que eu, eu mudei na hora, Ronquidão e sobre alta fantasia, eu fico com o Haunted Lands aí do Byers mas se fosse pra dizer de literatura, de maneira geral, né só pra responder essa perguntinha do Ronquidão aí seria a Cross Crônicas Arturianas que, nossa, são é de
0: Bom, Fofá, então eu vou falar que você não roubou a minha resposta. Ó! Oh? Olha lá!
1: Nossa, aí sim, hein?
0: É, pois é. É, engraçado que é, o primeiro livro de de Day Day que eu li, primeira, o primeiro romance de DD que eu li, foi a saga da Estilha de Cristal. Ah, eu também. Que é um puta livro, né? E é engraçado que, nossa, eu peguei a Estilha de Cristal pra ler, e aí eu levava na faculdade, né, pra ler no busão, enfim, em intervalo de aula e tal, e
1: uma galera que via... Nas aulas chatas, pode falar, a gente, a gente <risos> Sakurai também.
0: Então, e aí a galera via eu, eu com o livro na mão né e falava, puta, esse livro é demais, mas a sequência dele é chata. E eu achava isso estranho, né? Como assim a sequência do livro é chata? E aí, depois eu peguei o livro 2 e o livro 3 pra ler, e eu me diverti pra caramba, muito mais com dois 2 e com o 3 do que com o primeiro. E aí que eu fui sacar que a galera não tinha gostado do segundo e do terceiro, porque tem muito mais elementos do jogo do que no primeiro. No primeiro você fica mais tranquilinho, né? Ele ainda tá apresentando as coisas e tal. No segundo, no terceiro, não. Você vê os cenários de jogo. Você vê ele caminhando pelo mundo de Forgotten, né? Então é um negócio muito mais... Pra quem é jogador, fica muito mais interessante. A ele, sequência... é, ele é mais intimista, né? É, a sequência do que o começo. Mas também não foi a Estilo de Cristal. O meu livro favorito de literatura fantástica medieval é o Silmarillion. Eu gosto ah, muito sério? desse livro.
1: Silmar... Silmarillion é foda. Silmarillion é o melhor livro do Tolkien, né? Na verdade, eu acho que o Tolkien tem fases, né, cara? Eu acho que, como o Bila disse, é, disse uma vez pra mim, que eu era, eu era NITIAN ano de primeira fase, né? Primeira, foi fase é o termo que o Bilo usou. Eu acho que é a mesma coisa quando a gente, quando a gente vê isso, né? E, e, e fala de literatura. O Senhor dos Anéis ele é pra quem tá entrando no mundo do Senhor dos Anéis. Porque o Silmarillion é denso, né?
0: É, é denso, é, é, que, é tenso. Já é,
1: pra, já é para iniciado, iniciados. Iniciados. Né? Quem, quem começa a ler, ler o Hobbit, tipo, vai tranquilo. Quem começa pelo Senhor dos Anéis vai sentir dificuldade com a questão da descrição. Foi isso que eu disse, né? É muito mais amarrado. Fala da folha, do formato, que quando no inverno fica desse jeito. É, Tem hora que é difícil. Só a gente quer ver retardado. Eu li durante oito anos uma vez por ano, Senhor dos Anéis, né? <risos> então, é só pra quem é imbecil. É, eu me lembro Mas... muito
0: de uma, de uma sequência, acho que é no meio do livro 2, que eu falei, não, nah, essa descrição tá levando muito tempo. Deixa eu ver quanto tempo tá levando. Ele ficou, acho que foram três ou quatro páginas pra descrever o que ele tava falando. Sim. Né? Algo que alguém descreveria, tipo, em um parágrafo, ele tava em três ou quatro páginas, já falando. É, isso é dois.
1: muito descritivo, é, por isso que é cansativo e por isso que tem muita gente que não gosta de Senhor dos Anéis, né? Que não consegue ler e tal, acha difícil e tal. E, mas o Silmarillion, se alguém, que, alguém que achou o, o, o Senhor dos Anéis difícil de ler, vai achar o Silmarillion impossível de ler.
2: É. É, realmente é... é. você precisa estar tá muito. Você precisa estar tá bem familiarizado com, a, com, a, com o básico da mitologia do, do Tolkien para você poder gostar do livro, né? Poder...
0: Aproveitar tudo assim, que o livro tem, né?
2: Aproveitar, aproveitar, exatamente. <risos> aproveitar o livro bem.
1: E pro Tolkien, não era o Senhor dos Anéis a, a, a obra-prima dele, né? Para ele era o Silmarillion. É. A obra-prima para ele é o, é o Silmarillion, né? Que ele começa o um mundo da criação de Arda e tal, então...
0: Você é obrigado a concordar com ele.
1: Ah, sim, 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 sem dúvida. <risos> Ali você vê um mestre em ação, né?
0: Sim, sim. Mas vamos voltar um pouquinho agora para Fire 1, para Forgotten Helms. É... É interessante que a gente teve a oportunidade de jogar bastante com esse cenário, né? O Bila, inclusive, deve ter pego no começo, né, Bilinho?
2: Ah, eu peguei já na na segunda edição. Peguei e tava mais... Vamos dizer assim, tava menos fantástico e mais realista, né? Ah, Mais... Tava mais normal, né? Ele lembrava muito um outro cenário que se chama chamava Greyhawk, né? E o Greyhawk também era bem... Era um cenário mais mais clássico, vamos dizer assim. Mais pé no Clásico, chão. Clássico, é mais pé no chão, exatamente. Mais pé no chão. Quem lê as novas do Forgotten Realms hoje é, e lê as novas de Forgotten Realms de, de alguns de uns bons 15 anos pra trás, vai sentir uma grande uma grande diferença, né? Com mais, mais ci, cinematográfico.
0: É, mas eu acredito mais, que isso, né? isso tenha acontecido Inclusive por conta da evolução do jogo né? O jogo na, na segunda edição Ele era muito menos fantástico Do que ele é hoje na quarta edição Ou que foi na é, terceira Então, Eu, eu, eu,
2: acho, eu acho mais é, Eu acho que é mais Pela evolução do leitor A mudança de padrão do, do leitor o leitor Hoje ele mais é exigente. muito mais Exigente em termos de, de ação Em termos de... Né, Acho que ele tá tá querendo muito mais isso, né? Eu terminei de ler o o Sundering agora, que é a última grande série, né, do do Forgotten. E vou falar pra você, olha. Uf, vai ser... foi fodido, viu? A Foi mudança. Fedido. É, a mudança. Foi realmente muito legal. Porque entra, entra o Forgotten Realms, você não pode falar do Forgotten Realms sem falar da figura do Ed Greenwood, né? O Ed Greenwood é o grande... Ele é o grande arquiteto do Forgotten Realms e ele, e ele criou um estilo de, de ser e um estilo de mundo, né? Que... Ele que dá o tom. Todos os outros autores, tanto dos livros do RPG quanto das novels, né? Eles seguem o tom que o Ed Greenwood dá. E quando o... o e quando dá um livro do Ed Greenwood mesmo você fala, não, isso aqui é Forgotten Realms no seu estado mais, mais puro e mais, mais, e mais legal, né? O que ele faz com o Elminster não é, não é brincadeira é um cara que, pra quem é mestre de RPG é muito legal né? e, e,
1: o Elmi, e o mais legal, cara o Elminster é de carne e osso, né? É. O Elminster é de carne e osso, ele ama ele odeia, ele...
2: Tudo. Ele é absurdamente poderoso. Isso que é o mais legal dele. E,
1: e ele e, nem, mas o legal não é Ele tem assim, medo, sabe? Só que, só que assim, né? É, é igual o final do Enrage. É, ele é extremamente poderoso, mas ele segura aquele poder o tempo inteiro. É. E aí quando você vê o cara dar um lampejo do poder dele, você faz... Uou! fala não, então, então isso é um, isso é um arquimago, né? Que quando ele pega a casa do arquimago lá do, do arquimago ah, de Waterdeep é, é, e arrebenta, né? É Cormir, nossa, né? É Cormir, isso, o O Cara, nossa, destrói. eles falando, não, não. Isso é um arquimago, não aquele cara, né? <risos> não aquele cara que ficou melhorando a bola de fogo dele um pouquinho, né?
0: É, é o super-homem, né? O super-homem segurando os poderes até enfrentar o Darkseid, depois é. que o Darkseid mata o Batman.
1: Ô, isso é spoiler pra mim, eu não sabia.
0: Ah, foi mal. Mentira. Mas,
1: é... mas eu não ligo pra spoiler. spoiler...
0: É, é uma cena da hora, cara. Puta que faria
1: que é, o, é o super nome Putaço.
0: É, é o... na verdade ele não chega a matar o Batman, né? mas quase. É porque o Batman é foda. Mas o... é o último episódio da Liga da Justiça é... Unleashed não, limitada lá. Não sei como é que eles traduziram. Eu sei que, assim, o episódio inteiro é o Darkseid invadindo a Terra e tal. E aí chega uma hora lá que o super-homem fala, foda-se. Ele liga o foda-se. E aí ele começa a dar uma porrada no Darkseid. Mas fenomenal, cara. Absurda, absurda. E aí o... Ele começa a falar pro Darkseid, né? Ele fala, durante todo esse tempo eu tive que me segurar na Terra e tal, né? Porque eu tinha medo do que poderia acontecer e tal. E, cara, agora não me importo mais. Agora o que eu quero é acabar com você. Logicamente que ele não mata, né? Porque ainda na versão de desenho, o Snyder não tinha fodido com a porra toda. Mas, cara, é impressionante. É impressionante o que ele faz, assim. Você sabe que o super-homem é poderoso, mas a hora que você vê ele no episódio, você fala, não, não é possível, cara. Não é
1: Não pode, ninguém pode ter tanto poder, né?
0: É, não é possível que ele tava segurando isso o tempo todo, sabe?
1: E por que, né, filha da puta, ficar segurando?
0: <risos> é uma coisa com o Mister, né? Você vê ele fazendo essas coisas, ou mesmo com o Zastan, cara. O Zastan lá, na, na hora que ele começa lá a rever o plano dele, né, que o plano dele tá dando bosta, ele fala, não, vou ter que rever isso aqui. Pô, você vê a descrição lá do, do buyers, né, dele De entrando nas outras dimensões e tal, pra tu conseguir entender como é que vai funcionar o negócio. Puta que Pariu, cara. É um eu, não, eu não
1: acho isso Eu não acho isso mais legal. Sabe o que eu acho mais legal? Quando o Bane subestima ele.
0: É, essa também é uma passagem muito doida, né?
1: aí é, ele sinta porrada no Deus. Né? Quer dizer, né? e faz sangrar o nariz do cara. Falei, é, eu sou o Zastan, então... Mais respeito com Você vai, vai me matar, mas não vai ser assim é. É, é, calma, é calma aí né calma aí você é poderoso mas amigão isso cê... é
2: é, 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 muito, é muito e é muito interessante essa noção né no no Sander tem durante a série né eles trabalham com essa com essa noção olha os deuses são importantes mas os deuses são humanos também de alguma forma eles são humanos então da mesma forma que a gente precisa dos deuses os deuses também precisam da gente uhum. não vamos esquecer não vamos não vamos esquecer disso não é pessoal então vamos ó os deuses eles também precisam da gente que é uma concepção uma concepção bem legal, né? Que e, e rola paulada entre os deuses, rola namoro entre os deuses, rola o bicho tudo pe- que você possa
0: imaginar, né?
1: O bicho pega, o couro come, o nego chora, a mãe não vê.
0: Os deuses Sim, são humanos e devem ser tratados como tal Oi? Os deuses são humanos e devem ser tratados como tal é. É, Inclusive
2: até... m- muitos que eram humanos Viraram deuses, né no, Dentro do universo Forgotten Realms, muito.
1: Acenderam a divindade acontecer,
2: é, Aconteceram muitos casos assim E tem divindades que são São conceitos, né São conceitos, estão são, lá desde que o mundo é mundo Mas mesmo assim tem ciúmes Tem, tem tudo, né É uma visão elas... meio grega e tem, de, de divindade E tem char, né, cara E tem char, char Char é, é, é foda. Char é foda. Char é foda e. Minha admiração por ela só cresce em cada
1: oh.
0: livro que eu leio. Ah,
1: jura? Jura que se tem um ser humano que ia gostar de Char, não imaginava que poderia ser você? <risos> Mas,
0: é, ela. Mas, Belinha, isso me traz inspiração para uma perguntinha do Ronquirão! Jura! Tá tá né? Obrigado, Biva! Fudeu a gente! <risos> Eu não tinha no Rockdown de encerramento, hein? Qual o livro mais surpreendente de Fordlotter? Isso aí para as mentes mais perspicazes. E eu vou começar com o Fafá.
1: Nossa Senhora! Pode ser surpreendentemente bom ou surpreendentemente ruim, né, Rockdown? Pode. É, sei lá, né? Tem tanta coisa aí e tal. É. Porra, deixa eu pensar.
0: É que eu, eu pensei no seguinte enquanto você tá pensando aí. É. Até, posso até responder antes. Tava pensando nos livros de Forgotten que eu li, que foram poucos, né? Ainda mais comparado a vocês, que vocês leram bastante coisa. O Bilin até uma vez mandou uma lista de todas as novels e tal, para ver se a gente conseguia acompanhar isso aí, mas eu fiquei bem distante nisso, né? E dos livros que eu li, o que mais me surpreendeu foi o segundo livro da, da Haunted Lands, que agora não sei se eu. One Holly ou Undead, acho que é One Holly, né? Que foi justamente quando ele apresentou uma série de personagens que que não tinham aparecido ainda e que são muito, muito bizarros, né? Como aquele feto mal-nascido, sabe? Que que cria os os Undeads e tal.
1: Um Atropal.
0: Isso, ele mesmo.
1: É, o segundo livro é o Undead mesmo, É Unclean, Undead and Holy.
0: É o Undead, né? E esse esse personagem em particular já me surpreendeu bastante. Mas as criações dele, o jeito que ele fazia as coisas, sabe? Era muito muito interessante. A própria entrada no mundo... Dos do Andes do. do. como é que chamava lá? o, o bardo?
1: Bareleys and Isso, é, Baréris. Que é fodaço também. Ele
0: entrando no mundo dos Andes a, a, a mina que ele gostava, entrando no mundo dos Andes também. É, foi muito interessante essa visão Pra mim foi o que mais me surpreendeu né? Mais do que o, 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 o livro final Da série, que também foi muito bom Mas o segundo me surpreendeu muito mais
1: Sim. Ah, entendi Ó, oh, da... eu vou te falar então é, O que me mais me surpreendeu de literatura fantástica Foi... Não é de
0: literatura fantástica, é de Forgotten
1: Ah, de Forgotten, de Pô, Forgotten. Aí piora De Forgotten, acho que o, o, o livro que, que mais me surpreendeu Sim. Foi um livro que eu ainda não terminei de ler que foi o Blackstaff, que o Bila já leu. O oh, né? Blackstaff. é não. do Steven E. Shand. É. Então, assim, o porra, o Blackstaff me surpreendeu porque eu tava esperando um, um mago, um arquimago como o Elminster. Porque eu li depois que eu li o Elminster Must Die, and Mr. Deep e Elminster's Enraged. Mas, cara, o Blackstaff ele é bem diferente. O Blackstaff ele parece mais aquele arquimago... É, com todas as suas tramas guardadas na sua cabeça e no... vamos dizer assim, eu me surpreendi o livro é muito bom, mas porque assim o, o Elminster, ele é mais, o, mais parecido com o Dumbledore assim. é um cara fodão e carismático é isso, é, isso é de propósito sim, 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 ele é fodão e ele é carismático tudo bem que ele tem a agenda dele escondida e não fala pra ninguém e tal mil, mil planos na cabeça mas o Black Staff não, já é aquela figura do arquimago clássico assim, mais sério, o mago de corte, sabe? Então, para quem joga RPG, né, o geralmente cantei os magos de corte. Então, o cara mais sério, que pouco sorri, pouco fala, né, reservado e tal. Então, me surpreendeu, me surpreendeu bastante assim. Isso foi uma outra coisa que me surpreendeu bastante.
0: Mas é estrategista, né?
1: Sim. E eu acho que até, vamos dizer assim, de certa maneira, Bila me corrija se eu estiver errado, mas parece assim até mais arrogante é, ele é mais arrogante em uma certa medida Do tipo... Mas
2: muito mais É,
1: eu não vou falar pra você porque você não vai entender mesmo Sabe? Sim, vou conversar gente. com você Porque você é burro <risos> É esse, esse estilão assim, né? Bem mais arrogante Assim e tal. O Elminster não O Elminster El é igual o, o, A gente falou num no, 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 dos últimos casts Sobre o, o cara que faz magia com carta O cara que faz magia com carta, ele dá a falsa impressão de, Pra você que você pode ganhar dele O Elminster também. Às vezes ele é tão simpático Legal que ele vai falando você fica achando que ele Não é nada. E aí, bum!
2: headshots. É. É. E você, Bilinho? Pra mim, cara, eu tô pensando bem aqui, você falou a palavra surpreendente. Sim. Pra mim, é surpreendente. O, livro mais, o livro mais surpreendente é um do Salvatore. Deixa eu pegar aqui. É um do Salvatore. Ele é o quarto livro da série The Last Threshold, que é... Vamos dizer, o último livro antes do Sundering, né? Um livro, acho que de, sei lá, 2012. ser 2012 mesmo. É... E é um livro surpreendente, porque ele conclui, a, ele conclui a série de uma maneira muito envolvente, muito interessante. Os livros do Salvatore, eles são bem... Eles são bem iguaizinhos, sabe? Eles são
1: segue forma, assim, né?
2: É, a gente às vezes analisa livros como a gente analisa bebidas, né? Então não é um uísque um super complexo ou um, uma cerveja multifacetada. Não, é um livro legal. É um é um suco tang, sabe? Você vai tomando e você lê ele numa boa e
0: Pô, tal. O que é sacanagem.
2: É, ué. É bom, todo mundo toma. E... Não, 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 tudo bem. Só que ele termina o gancho que ele dá para o Sundering é assim. Eu, eu li, terminei de ler e tava, vamos dizer assim, há dois meses de sair o primeiro livro. Então, foi a, foi a primeira vez que eu terminei de ler um livro do Salvatore e fiquei, fiquei ansiosíssimo para ler o próximo.
1: Você né? fica, fica louco, né?
2: Eu me fiz eu me fiz um desafio. Para ler todos os livros do Sundering, eu teria que ler todos os livros do autor... Desse, de, daquele personagem ou daquele livro, né? então eu teria que ler todos os livros do Drist antes de ler o primeiro livro do, do Salvatore. Já tinha lido alguns, mas terminei a minha terminei a minha coleção, li todos os livros do, do Salvatore aí. Né? E esse último foi ele foi especialmente Especialmente legal Porque tem, tem umas histórias rolando aqui Muito loucas E eu não vejo a hora de sair o, o próximo livro do Salvatore Porque essa galera vai voltar Ui, é só... essa, essa galera vai voltar É, né? eu,
1: eu ainda tô demorando pra engrenar no, no Companions aqui, cara Assim, eu tô lendo É não, que também, tem, é que também tem eu sou uma, um cara
2: que tem muito assim, tempo, né O Salvatore, ele gosta de, de anões, né Só uma coisa legal E tem uma tem uma anã uma nan, clériga Chama Amber Ambergris Ela é muito legal cara. Ela é muito legal
1: Eu não cheguei nessa parte ainda não
2: É, então Ela é muito maneira Enfim, leiam Vocês não vão... Não nos
0: arrependeremos
2: Não, não se arre... arrependerão Beleza. Beleza
0: Bom, harmonização? Harmonização
1: Harmonização
0: Harmonização, começando com Fafá.
1: Cara, acompanhando a própria ideia do que eu disse aí dessa cerveja, então e aproveitando que o Roquidão já falou aí na gravação sobre as impressões que ele vai utilizar uma receita da galera aí do Cerveja Harmoniza Com, então eu vou mudar a minha, não vou falar nada do chocolate. Eu experimentei aqui um negócio, fiz uma uma maluquice aqui, eu eu comprei um bolo de queijo, e aí eu fiz experiência com essa cerveja Eu cortei um pedaço, um pedaço do bolo de queijo Joguei aí um pouco de mel em cima Aqueci no microondas Para o mel incorporar no bolo Rapaz Rapaz do céu Eu só não falo mais porque eu não sei fazer o tal do bolo de queijo, eu tenho que comprar pronto, mas isso será comprado, essa cerveja também e mel sempre tem na minha casa. Logo, repetirei a harmonização, ficou muito bom, muito bom mesmo.
0: Quando você fala bolo de queijo é cheesecake? Não, é um
1: bolo branco com queijo na massa, eu não sei explicar como, é bolo desses bolos que a gente compra aí em casa de bolo, ou em, né, em, em supermercado. No caso, eu comprei em supermercado aí, nessa, numa das cidades que eu trabalho. E muito bacana, mas é tipo um bolo branco mesmo. Ele nem é cremoso, nem nada. Ele é um bolo branco, vai queijo na massa, ele tem um saborzinho de queijo no final, assim, e de queijo parmesão mesmo, é bem bacana. Nossa, que
0: estranho esse sabor.
1: Cara, é, é, é bom, é bom. É, eu não acreditava, mas é, é, bom, é bom. Eu vou comprar um pra você quando você vier pra cá.
0: Beleza. Bilinha? Ah, cara, acho que eu
2: vou, vou com o clássico, é harmoniza com um brownie brownie, um bolinho, muito um bolinho bom. De, de chocolate, daqueles bem baixinhos sabe, bem maçudo com pedaços de chocolate inteiros nele muito,
0: muito bom. bom hein Bilinha muito é, bom. eu acho que
2: essa cerveja é boa porque ela harmoniza com bastante coisa né, não é difícil de você não, não é difícil de você achar coisas que ela harmoniza para entradas, pratos principais e sobremesas Harmonizam
0: bem com ela. Bom, eu acho que, assim como o Miriam falou, né? É muito fácil harmonizar com ela. É uma cerveja que harmoniza muito bem com doces, né? Ela vai bem, principalmente com chocolate mesmo, né? Faz uma harmonia por, por equilíbrio aí muito presente, muito forte, né? No próprio site, os caras recomendam que faça com bolo de chocolate, pode ser até um bolo recheado, ou então um bolo simples de chocolate... Fica, fica uma harmonização bem interessante é Um prato salgado que harmonizaria com ela De repente alguma coisa que, que, que harmonize por contraste O difícil é harmonizar por contraste chocolate, né? O amargura aqui
1: Cara, fica difícil, mas tem um agridoce que eu comi numa churrascaria lá em Curitiba Que, né, é uma, estou dizendo já em chatos É um agridoce, né? Era uma, uma, uma massa com recheio Essa é pro Yuri com recheio de castanha. né, Então assim, então ela tinha um agridocezinho, a massa meio salgadinha, é, com, a, com agridoce. Ficou, ficou muito bacana, cara. Ficou muito, muito bom. Valeu a pena. Tipo, massa, uma massinha recheada. Aquela que parece um pastelzinho, Roquidão. Como é o nome daquilo? Você que manja dos aí? Não é
0: o farfaline? Não. Que parece uma fraldinha em si?
1: Não, ele parece um mini pastelzinho. Mini pastelzinho. Olha só, <risos> os caras fazem podcast de cerveja e harmonizando e não sabem o nome de massa, né? <risos> não é o capelete, é o ravioli. Pronto.
0: Ravioli. o Ravioli.
1: Era um ravioli, <risos> muito bem, agora eu lembrei. É, o meu lado gordo deu um grito aqui, falou, seu burro. Então era um ravioli recheado aí, assim, com uma, uma massinha, feito uma massa mesmo, né, de, de castanha. Aquelas castanhas de fim de ano, não eram castanhas do Pará, eram castanhas normais aí, mas amassadinha e tal, recheando ficou muito bacana. E eu acho que ficaria legal com essa cerveja aqui. Muito interessante. Mas salgado, salgado mesmo, tipo um macarrão com sardinha style, não sei. <risos>
0: É, e a receita que eu fiquei devendo aí para vocês, que o pessoal do Cerveja Harmoniza com recomendou, é, o Diogo falou que a companheira dele faz é um brigadeiro que leva-se a cerveja.
1: Rapaz, hein? Nossa, senhora, fantástico. Porra, deve ser bom.
0: Ele falou que fica inacreditável, que fica bom cacete. Muito bom. E ele ficou de mandar a receita pra gente depois, então fiquem ligados aí no site, que qualquer hora sai a receita com a Young's de brigadeiro, hein?
1: Show de bola! Bom, é isso aí? É isso aí. Não, 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 Bila. Você não pode falar isso. Frases de podcast.
0: Então tá bom. Ah, então
1: tá bom. Tá bom, então. Tá bom, então. <risos> 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 então
0: é isso aí, pessoal. Essa foi mais uma edição do podcast do Cerveja Como São As Coisas. Fiquem ligados no site, sempre com novidades. Fiquem ligados no nosso podcast paralelo, o Cerveja Feita em Casa, que tá bombando aí, viu, galera? Tá indo muito bem mesmo. Vai bombar. Acompanhe nossa página no Facebook e no Google+, Plus nosso perfil no Twitter e sigam nossos perfis pela comunidade cervejeira. E até a próxima.
1: Até. Falou. Acabou.